0: El día de hoy, lunes 22 de julio. Nuestros amigos de Olin Aviation Advisors traen para ustedes las mejores noticias de la industria de la aviación, tecnología, seguridad, aviación privada y comercial, un poco de humor y más en All In Aviation Advisors Podcast.
1: Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de All Innovation Advisors. El lunes, gracias por escucharnos una semana más. ¿Cómo estás, Chava? Ya vi que te estás riendo. ¿Qué pasó?
0: Bastante, bastante bien. Es que me da mucha curiosidad que tú nunca te presentas, Héctor. Es
1: correcto, es correcto. Eh, me di cuenta de eso en la semana que estuve escuchando los podcasts. De verdad, me sentí muy grosero, muy grosero. Pero bueno, ya voy a estar presentando. Mi nombre es Héctor. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y hoy también estoy con mi compañero Cristian.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Héctor. Buenos días, chava. Eh, pues muy emocionado de empezar otra semana más con ustedes. No debemos de olvidar que, pues, a pesar de las groserías de Héctor de no presentarse, ya sé. hacen muy buen intro. No debemos de dejar De para... verdad, lo siento.
1: Es que no sé, o sea, desde el principio como que te aprendes el intro y, y empezamos a hablar y se me olvida. Pero sí,
2: no, pero no pasa nada, Héctor. Tú estás detrás de los, de, de la voz. Eh, <risa> ¿Cómo está Edson desde la cabina de controles? Que realmente no es una cabina, es más bien como... Pues está aquí al lado de nosotros, ¿no?
1: <risa>
0: Es una cabina de controles, claro que sí. sí.
2: <risa> Oigan, y
0: yo creo que comprobamos lo de Adrián, ¿no? Que pues es si estamos peleados.
2: Pues, sí, sí. No son un, no son un este sí, un, una pareja feliz y pues viene uno, viene el otro. Problemas en el paraíso, ya habíamos dicho la semana pasada, entonces... Eh, Adrián. Pues Adrián
1: sí está en el paraíso ahorita Ahorita Adrián está en el paraíso, ¿tú Adrián qué piensas Chava? Paraíso. Sí,
0: no ¿Sí? pues, nada más con que no me esté poniendo el cuerno, todo bien, ¿eh?
2: <risa> muy bien y amistad solamente Sí, no, definitivamente, este, Adrián, como saben, ¿tiene novia? No, no tiene novia Se llama Manuela <risa> <risa> No, no es cierto, Adrián, donde quiera que estés, que la estés pasando muy bien eh, Que estés escuchando este podcast que estamos preparando con mucho cariño para todos nuestros amigos
1: bueno sí. amigos, eh, hoy vamos a empezar con un tema eh, de India. Me, me parece que hace como dos semanas también hablamos de India. Y eh, hace como tres también, ¿no? Sí, traen sí. situaciones de seguridad, ¿no? Se estuvieron despistando muchos aviones. ¿Se acuerdan? La semana,
2: hace dos semanas estuvimos platicando de que se, en un mismo día se despistaron tres, sí, tres sí. aviones. En una semana seis, aerolina, siete, ¿no? Y, y tenían varios temas de seguridad. Y
1: yo me acuerdo que platicábamos y empezábamos a
2: especular de del por qué se habían despistado tus aviones. y De qué esta empresa que...
1: SpiceJet, ¿te acuerdas? Ah, de SpiceJet. Que no podías pronunciarla.
2: <risa> bueno, exactamente. Esa es empresa de India que no podía pronunciar. Eh, a, la semana pasada, <coughs> perdón, la semana pasada, eh, se publicó un, un statement acerca de una auditoría que se les hizo a las, a las, a las aerolíneas indias o hindús, que decía que que muchas de estas empresas tenían sistemas de seguridad operacional implementados y tenían eh, pues, lo que conocemos como SMS y tenían implementado lo que le llaman FOCUA que es el Fly Operation Quality Assurance. El Fly Operation Quality Assurance consiste de un equipo instalado a bordo del avión que obtiene los datos de los pues de la computadora del avión, si lo queremos ver así. ¿Es la o sea, caja negra? No es de la caja negra, ah, es una unidad. Los aviones eh, tendrán diferentes nombres, pero tienen una unidad que se llama DFDAU, Digital Flight Data Acquisition Unit, uh -huh, uh -huh. o algún nombre similar, pero uh -huh. tienen eso. Y de la Digital Flight Data Acquisition Unit, muchos sensores del avión mandan información. Toda esa información pasa por ahí y se va a otras computadoras donde se toman otras decisiones. La Digital Flight Data Acquisition Unit se conecta a la Digital Flight Data Recorder, que es la caja negra, sí. la, caja, la
1: grabadora de datos. De vuelo. Oye, estaba viendo en un grupo de aviación, perdón. No, dale, dale. Eh, hacían la pregunta de ¿por qué le dicen caja negra si no es negra? Pero, sí. Sería un buen video para. O sea, hay que hacer una investigación porque yo tampoco sé. Ah, realidad, es, realidad. Una, es una gran
2: pregunta, no ¿Por tengo qué idea. caja
0: negra? Pues a sí, lo mejor o sea, porque,
2: es... porque tiene toda la información que no quiere saber, ¿no? Because Orange is the new black. Orange. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Wow. Impresionante. Se <risa> resolvió el misterio. Orange is the new black. Entonces, caja negra, orange,
1: there you go. <risa>
0: bueno, si sí, para los que no saben, la caja negra en realidad no es negra, es naranja. Nada más como aclaración.
1: Sí. Y trae dos, ¿no? Se supone. Sí, trae la, la,
2: la de datos y la de voz. Uh -huh. Hay algunos aviones que ya traen una vamos a llamarle una caja negra de nueva generación integrada, donde vienen la voy, la grabadora de voz y la grabadora de datos en una misma exacto, unidad exacto, o
1: sea, para qué tienes que traer dos ah, es oh. más difícil incluso encontrarlo o sea, imagínate se Sí, es se más
2: difícil, pero la probabilidad de que se arruinen las dos es menos oh, porque están separadas claro. en lugares diferentes del avión de acuerdo, avión. de acuerdo bueno, entonces para este tema del FOCUA tú tienes esta Digital Flight Data acquisition Unit y esta manda todos los datos que recupera o solamente algunos parámetros a la Digital Fly Data Recorder. Ahí se están guardando los parámetros, se están guardando, se están guardando, y paralelamente manda los datos a otra unidad que se llama Micro Quick Access Recorder. Esta Micro Quick Access Recorder se conecta a la Digital flight Data acquisition Unit y ahí se guardan todos los datos de los vuelos. Entonces el técnico de mantenimiento llega, se conecta y descarga un montón de datos en un Excel, así uf, uf, mega data, big data, de cada paso que hizo el avión, cómo lo voló el piloto, si venía arriba de la senda de planeo, si venía abajo, si venía con flaps, si venía dentro de la técnica, si lo estaba haciendo bien, en dónde aterrizó,
1: qué tanto le pisó el freno, que todo, todo. eso obviamente también lo utilizan para calificar a los pilotos, para ver si han hecho
0: un buen ¿Y para qué sirve la FOCUA, Cristian? La
2: Focua, eh, FOCUA es un sistema que necesita esta micro Quick Access Recorder para bajar esa información que se mete a una base de datos. En esa base de datos es un software que traduce toda la información y te hace hasta simulaciones de cómo voló oh, el avión vale. y te va diciendo los puntos de alerta. Y te dice: ¿Sabes qué? El piloto cuando despegó, despegó con menos de la velocidad que nosotros tenemos, como que el avión tiene como ¿Segura? velocidad mínima, velocidad segura. Lo jaló mucho. El ángulo de despegue a lo mejor debió haber sido 16 grados y este lo jaló a 21. El piloto también tiene una técnica de vuelo al aterrizar, viene volando y de repente se pasa el último fijo, baja los flaps antes y le mete cargas a los flaps innecesarias, viene en la aproximación final y viene haciendo una aproximación no estabilizada, viene arriba, viene abajo. Y todo eso te lo da por vuelo, por piloto, por avión. Cada vez que el avión despega, tú tienes ese okay. dato. Y
0: esto es con el fin de que pues, los pilotos tengan un, un vuelo estándar.
2: Correcto, al final es para estandarizar la operación y le llama y eso se plasma en las empresas, en los SOPs, Sopés. que son los procedimientos estándar de operación. ¿Qué quiere decir? Que entre más estándar vuelen los pilotos, más segura es la operación, porque todos están siguiendo el mismo parámetro. ¿Para qué sirve el foco? El foco sirve para alertar a un piloto, decirle, oye compadre, lo que estás haciendo no está mal, pero deberías de mejorar en esto. Ah, ok, ¿sabes qué? Ni yo lo sabía. ¿Tú sabes que Cuando aterrizas, tú aterrizas siempre fuera de las marcas. Ah, pues nunca te ha pasado nada, pero eso, el día menos pensado, pues te puede provocar un accidente. Sí. Aterrizas fuera de las marcas, no traes frenos, la reversa no te funciona y vienes cansado. Entonces eso te, te levanta el nivel de riesgo. Entonces eso es una alerta para mejorar tus procedimientos de estándar y alertar a los pilotos. Eso es todo. Bueno, el tema es que India... Las aerolíneas de India tienen FOCUA implementado en sus, en sus sistemas, pero la auditoría reveló que aún y que tenían alarmas y aún y que tenían warnings, no les hacían caso.
1: Y sobre todo yo siento que ahí estaba, pero no había nadie que, que interpretara esos datos o que de verdad eh, estuvieran dando seguimiento, ¿no? Entonces, eh, está muy sonado ahí, ¿no? Dos pilotos, viene incluso el nombre de los pilotos. Sí. Este, eso me pareció. Obviamente los despidieron. o no sé si Los suspendieron la licencia seis meses. Wow. Este, pero parece que rompieron ahí unas luces o algo, ¿no? Sí,
2: ese es uno de los aviones que se despistó. Y se salieron por falta de seguir sus procedimientos. O sea, mm. porque no vienen siguiendo ningún procedimiento. Nada más se suben y vámonos a volar.
1: En total, me parece que ya van 20 pilotos suspendidos. Sí, pero, pero ahí... está
2: ¿Ahí tú crees Héctor? ¿quién, ¿Quién tiene la culpa? ¿La tienen los pilotos o la tiene la aerolínea?
1: Mira, ya lo habíamos hablado, eh, era algo que habíamos dicho que ahorita hay un crecimiento muy grande en, en India, y sobre todo también porque se fue una de las compañías importantes, uh -huh. y bueno, ahorita eh, las otras eh, aerolíneas están cubriendo, vaya, como decíamos, la gente no va a dejar de volar, uh -huh. tiene que volar de alguna manera, entonces tuvieron que contratar a más gente, lo que pasó aquí parece ser que ellos traerían otros procedimientos y al adaptarse a los procedimientos de las nuevas aerolíneas también este lo hicieron muy rápido no incluso creo que los papeles y toda la papelería este de los de los nuevos pilotos los nuevos integrantes este todavía ni siquiera se, se cumplía el proceso no estaban contratados no. no estaba completado el proceso de contratación sí. entonces realmente es, es ese proceso en el que se adaptan y siento que se, se apresuraron mucho las cosas, ¿no? Sí, a la Pasó presión. también aquí en México con las con las azafatas, bueno, con las sobrecargos. sobrecargos. Este, qué respetuoso. Igual. ¿Y pasas, <ríe> qué respetuoso. Eh? Eh, con las sobrecargos pasó lo mismo, ¿no? este las recontrataron y no se les dio, este, pues supongo que también les tienes que dar una. Capacitación. Capacitación, este, tienes que decir, no, ya, oye, mira, mis procedimientos. Una son gestión distintos, del cambio, ne necesitas esto, decir, claro.
2: bueno, esta gente viene de un proceso, o sea, soy de otro proceso y debe tener un tiempo y para que Tiene que, que ser gradual. Se haces, claro.
1: O sea, no es como que, ah, bueno, hoy es tu primer día y hoy puedes hacer tres horas extra. No, o sea, es como que, oye, ¿sabes qué? Eh, hoy tú puedes ir temprano, este, mira, vamos a estar en un proceso de, en un periodo de prueba eh, para ver cómo va tu desempeño y ya después, bueno, te vamos asignando más tareas, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, eh... sí.
0: oye Cristian, ¿y en la India tienen regulaciones para el sistema de gestión de la seguridad operacional?
2: Chan, 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 es una gran pregunta, no tengo idea, la, la verdad. Yo por lo que percibo de la nota es que sí lo tienen y tienen que implementarlo porque estas aerolíneas sí tienen un sistema de gestión de seguridad operacional.
1: Pero la esta, la agencia, no es DGAC, es muy parecido. DGCA. DGCA, DGCA. Ajá. que es la, la agencia este de, de la India lo que está diciendo es que es deficiente o sea, sí lo tienen pero tienen muchas deficiencias en sus sistemas de seguridad. Bueno, entonces, entonces volviendo a la,
0: a la pregunta de Cristian, ¿quién tiene la culpa la aerolínea los pilotos? Pues bueno, ¿quién está dejando de que el sistema, el SMS de las aerolíneas sea deficiente?
2: Pues la misma aerolínea ¿no? la, ¿La autoridad? Pero por ejemplo, y, y te, yo lo pongo así el, en un sistema de gestión de seguridad operacional te arroja datos Sí, pero si tú no estás haciendo nada con esos datos, ¿no los estás sabiendo interpretar?
1: Pues nada la más estás llamando es la atención de alguien? Sí. O sea, es como, ¿para qué me regañas si no estás diciéndome qué hacer?
2: Es que muchos de los sistemas, hoy en día, hay muchas empresas que tienen, y no solamente en México, muchas empresas alrededor del mundo que tienen sistemas de seguridad operacional, que tienen datos. ¿Pero cómo interpretas esos datos? O sea, ¿qué te quieren decir los datos? Mucha, y desafortunadamente, el sistema de seguridad operacional ha evolucionado tan rápido y de una manera se ha vuelto el, el el sabor, el, ¿cómo se llama? el, no sé, el tema el, sí, pues es el te, es el tema en boga actualmente de, oye, debes tener un sistema de seguridad ah, qué bueno, ¿y qué te da? no, pues reportes, perfecto ¿y qué estás haciendo con esos reportes? no, pues me llega un reporte y lo mitigo y ya, con eso ya quedó, ajá <risa>
1: Y eso mitigo. no te... Lo, ajá, mitigo. O sea, o toda sea, la gente ¿qué, tiene que mitigo, ¿Qué están haciendo realmente? Pero, nada más suspender a los pilotos de suspender... Oh. Mitigado. Ajá, o sea, ¿eso qué?
2: ¿Pero dónde está el análisis atrás? ¿Dónde está el...? Bueno, ¿sabes qué? Pasó esto. Ah, espérame. Esta es la tendencia histórica que tenemos de los últimos 10, diez, 12 diez, años. Esto es lo que... Esto es el data. El foco a lo que te da es ese data. Entonces llega ese data, lo descargas. Pero si la persona que tienes descargando la información no sabe lo que está viendo o no sabe lo que está esperando ver, pues también está difícil. O sea, es como si yo te digo, no, pues el 65% de los estudiantes en México eh, de universidad tontos. no tienen, no, no, no. El 65% <risa> de los estudiantes de universidad no tienen, eh, no, no, no conocen ecuaciones diferenciales. Ah, gracias, Cristian, qué buen dato. Ajá, ¿y qué estás haciendo con ese dato? No, nada, nada más quería que supieras. ¿No? Es un dato interesante. Es un muy buen dato. Oye, qué buen dato, o sea, lo voy a guardar y lo voy a atesorar. No, digo, o sea, lo, la información te tiene que servir para tomar decisiones. Lo que yo veo aquí es ese gap y que probablemente muchas empresas están con ese problema recibiendo información y no están
1: haciendo nada de sí. fondo con ella. Es que es algo es algo que se tiene que implementar y se tiene que ver desde la perspectiva también de la cultura, ¿sabes? La cultura de la gente, la cultura organizacional y de las empresas, en este caso, pues de las aerolíneas, ¿no? Tienen que hacer cambios en su, en su cultura. Estoy definitivo.
0: Ok, y Cristian, ¿cuántos taxis aéreos aquí en, en México crees que tengan sus procedimientos de operación estándar?
2: ¿Taxis aéreos con procedimientos de operación estándar? Sí. ¿Taxis aéreos? Taxis aéreos. Bueno, entendamos que a veces hay taxis aéreos que tienen dos pilotos y un contador. O sea, ¿cómo le pones procedimientos estándar a un taxi aéreo de esos? O sea, tiene un avión, manufactura 1976, Ajá. dos pilotos y un contador, final del taxi aéreo. Oye, pues no le falta gente. O sea, pues, no creo que lo, o sea, yo creo que no hay más de... Vamos a ponerle un número grande. 25 operadores con procedimientos estándar en México.
0: Bueno, es que eso sería prácticamente lo que comentaste hace rato, de que lleguen al avión, se suben y vámonos. Ajá.
2: ¿Cuántos has visto de eso, chava? Oye, pero no. todos. Bueno, de aquí en. Bueno, bastante. O sea, no, sin decir nada, o sea, simplemente es, una, es un algo que lo vemos como constantemente. Sí. Oye, capitán, ¿y el checklist? No, hombre, yo no volamos juntos el avión desde hace como 20 años. Ah, sí. Tiene razón, capitán, ya me siento más seguro. Sí. sí,
0: y es por eso justamente que en los últimos seis años en México solamente ha habido tres accidentes de aerolínea. A comparación de taxi aéreo que... Digo, no, no tengo el dato exactamente, pero es mucho más de tres. Sí. Y puede ser una de las razones que no tienen procedimientos de operación estándar. De acuerdo. Agarran, el, agarran su avión y dicen, vámonos. Y vámonos.
1: De, definitivamente. Héctor, ¿tus dos centavos de esto? Siento que es algo que se tiene que prestar mucha atención. Es algo cultural. Algo que tenemos que empezar a implementar. Y hay que voltear a ver esto. O sea, y, y nosotros mismos empezar con nosotros... Y pues le mandamos saludos a, a India, a Perú.
2: ¿Apa, Perú? A Perú. De Perú todavía no tenemos ninguna nota, amigos, pero próximamente. No, pues bueno, mis dos centavos son que pues tienen que trabajar
0: en, en el sistema de gestión de la seguridad operacional en India. No sabemos si se lo están tomando en serio o no, pero pues definitivamente tienen que tomar acciones para... Pues para reducir el riesgo que tienen en sus operaciones. Digo, si bien es cierto es que son nivel 2 de seguridad en la OASI, están teniendo un flujo de personas muy, muy grande. Y con ese flujo y con un nivel bajo de seguridad, no me sorprendería que empezaría a aumentar la cantidad de accidentes en la India.
2: Y ya está aumentando. Bueno, por mi parte, lo único que veo es si las barbas de tu vecino ves, remo este, ves cortar, por no te vas a remojar, ¿no? O sea, si ves que esto está pasando en India... Probablemente es algo que, que hey, ya fueron, ya auditaron y aquí operadores en México necesitamos abrir más eh, el campo de visión de qué estamos haciendo con nuestro sistema de seguridad operacional para ver si los datos que estamos utilizando realmente son datos de valor agregado y que nos están permitiendo tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Para prevenir situaciones como las que hoy estamos viendo en otra parte del mundo.
0: Sí, 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 definitivamente. Y bueno, pues, ¿mandamos saludos o qué? Sí. Bueno, pues, le mandamos saludos a Perú, Cristian. Sí, a Uruguay. Ah. Yo le mando saludos a Argentina.
2: Argentina.
0: <risa> 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 y a qué? mi jefecita también. Ya
2: estamos llegando hacia, hacia pues, cada vez más en Latinoamérica, ¿Qué? ¿no? Bueno, pues, es otro podcast. Ahorita ya nos vamos.
1: <risa> <risa> sí, nos vemos el día de mañana, amigos. Gracias por escucharnos. Hasta mañana. Bye. Bye.